0: Ja, und das Thema Cannabis wird in der Gesellschaft momentan zunehmend diskutiert. Wir haben das schon festgestellt. Bislang gab es ja eine klare Trennung. Ja, wer sich besäuft, der darf das, weil der Alkoholmissbrauch eben zu unserer Kultur gehört. Wer dagegen kifft, der spürt die ganze Härte des Systems und wird auch kriminalisiert. Da helfen bislang auch nicht die Argumentationen von Medizinern, die darauf hinweisen, dass die gesundheitlichen Schäden durch Alkohol sehr viel schwerwiegender sind, als eben bei kontrolliertem Genuss dieses Rauschmittels. Herr Strohschneider, spüren Sie auch, dass da momentan richtig etwas in Bewegung geraten ist?
1: Seit längerem schon und ähm, es mag aus der persönlichen Perspektive dem einen oder anderen vielleicht zu lange dauern. Ähm, aber ich glaube, der Weg in äh, die kontrollierte Freigabe, der Weg in die Teillegalisierung von Cannabis ist äh, unumkehrbar. Wenn man sich vor Augen führt, dass äh, noch vor zehn Jahren äh, in, in kleineren äh, suchtpolitischen Verbänden oder am Rande der Opposition im äh, Bundestag die Forderung nach Legalisierung von Cannabis erhoben worden ist. Das waren mehr oder weniger randständige Meinungen. Es gab immer auch eine ganz harsche Gegenwehr in der etablierten Öffentlichkeit. Inzwischen ist es so, dass wir ja fast jede Woche zu hören bekommen, dass es ein gemeinsames Papier wie unlängst des wirtschaftspolitischen Sprechers der Unionsfraktion und des äh, Kollegen von den Grünen gegeben hat. Da war der Versuch, da sozusagen Schwarz-Grün als Koalitionsoption mit einer drogenpolitischen Fragestellung zu untermauern. Wir hören seit Monaten und Jahren von Experten, dass es dringend nötig ist, die auf äh, Verbote setzende Drogenpolitik in Sachen Cannabis endlich aufzugeben. Es gibt da durchaus auch eine kapitalismuskompatible äh, Schlagseite an dem Ganzen. Da geht es um Steuereinnahmen, denn eine kontrollierte Freigabe von Cannabis, also der Verkauf in lizenzierten Unternehmungen, macht ja vieles möglich. Nicht nur eine bessere Prävention, nicht nur eine bessere Stoffkontrolle, nicht nur natürlich auch eine weitaus bessere Zurückdrängung von, von illegalen Netzwerken, von, von Schwarzmarkt, wo ja oft mehr als nur die Hand blüht, sondern da äh, gedeihen natürlich dann auch ähm, Dinge, die für viele Konsumenten ja eine Bedrohung darstellen, sondern da kann man eben doch Steuereinnahmen äh, mit generieren und es gibt äh, in anderen Ländern inzwischen längst die Öffnung dorthin und äh, zumindest insofern gute Erfahrungen, als dass dort äh, die Leute nicht den ganzen Tag mit langen Haaren äh, auf den Straßen sitzen und äh, ihre Flokatis vor sich ausbreiten, sondern da geht das Leben ganz normal weiter. Man muss immer eins im Hinterkopf haben. Es gibt geschätzt, offiziell geschätzt, in Deutschland etwa vier Millionen Konsumenten von Cannabis. Und es ähm, ist also ein doch relativ großer Teil der Bevölkerung. Wir sehen auch, dass äh, die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist. Wir sehen auch, dass natürlich auch das Problem existiert, dass Jugendliche mitkiffen. Das äh, ist äh, keinesfalls äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber die bisherige Politik, die auf äh, Verbote gesetzt hat, die zu enormen gesellschaftlichen Kosten geführt hat. Was da an Strafverfahren aufgenommen worden ist in der Vergangenheit und ja auch bezahlt werden muss, in der Regel werden die Ermittlungsverfahren dann aber auch eingestellt, ist immens. Und äh, da passen einfach der Präventionsanspruch, auch der Freiheitsanspruch, auch das Vertrauen in eine Bevölkerung, der man ja in Sachen Alkohol auch zu billigt, sich äh, nach eigenem Gutdünken die Birne wegzuhauen, um es mal salopp zu formulieren, da ist kein ordentlicher Ausgleich mehr vorhanden. deshalb glaube ich, es wird in den nächsten Jahren kleine, aber in jedem Fall unumkehrbare Schritte in Richtung Legalisierung von Cannabis geben.
0: Naja, der Vorteil der Steuereinnahmen für den Staat, das sehe ich auch sicherlich ähnlich, aber auf der anderen Seite müssen natürlich auch sehr viel mehr Gelder für Prävention investiert werden, ne?
1: Das ist absolut richtig, aber äh, dann äh, ist man ja in diesem Land umgehend damit konfrontiert vor dem Hintergrund von Schuldenbremse und Schwarze Null-Ideologie. Hm. Wo soll das Geld dann herkommen? Und äh, hier würde man ja, wenn man so will, wirklich gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also erstens, man könnte über die Freigabe in lizenzierten Verkaufsstätten tatsächlich erstmal den Handel kontrollieren und ein Handel unter staatlicher Aufsicht ist in dem Fall gar nicht so falsch. Man würde im Übrigen dann tatsächlich Steuereinnahmen dafür generieren. Es fällt ja beim Schwarzmarkt auch weg. Braucht man ja nicht daran zu denken, dass wenn man sich im Park sein Gras kauft, dass die Leute bei denen, dass man kauft oder die es kaufen, dafür Steuern entrichten. Punkt eins, Punkt zwei ist, man bekommt dadurch Geld für eine wirksame Prävention und eine wirksame Prävention heißt eben Aufklärung auf die Risiken ganz, ganz gezielt hinwirken und zwar dort, wo die jungen Menschen ansprechbar sind und man muss ganz klar sagen, wo sie über Verbote, über eine Verbotspolitik einfach nicht mehr ansprechbar sind, verfehlt natürlich auch die Präventionsanstrengung, die es ja heute schon gibt, auch ihren Weg und äh, äh, wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen an Alkoholkonsum jährlich in dieser Republik sterben und es ins Verhältnis setzt zu den Gefährdungen von Cannabiskonsum, dann steckt da auch meines Erachtens ein gehöriger Funke Menschen, gesunder Menschenverstand dahinter, diesen Weg der Legalisierung zu gehen und da gebe ich Ihnen aber völlig recht, ohne Prävention, ohne Aufklärung soll man das nicht machen.
0: Ja, und nun sagen Sie uns am Ende unseres Gesprächs dann sicher, wie könnte denn die Lösung eines solchen, einer solchen Legalisierung von Cannabis hier in Deutschland aussehen?
1: Also der sicherlich einfachste Weg ist, dass man diese Stoffmengen, die vorher einem ordentlichen und kontrollierten Verfahren der Qualitätskontrolle unterzogen werden, in lizenzierten Verkaufsstellen, wo es nur an Erwachsene verkauft werden kann, zugänglich macht. Das ist der Weg, den in anderen Ländern schon viele Länder und Kommunen gegangen sind. Über diese lizenzierten Verkaufsstellen lässt sich sowohl, wie gesagt, die Qualität als auch dann sowas wie Steuereinnahmen in einem äh, ganz, ganz äh, klassischen Sinne ja bewerkstelligen. Wir kennen es äh, im Übrigen ja von anderen äh, Fragen. Es gibt natürlich auch sowas wie Apotheken. Ob man das in Apotheken macht, was immer schon mal in der Diskussion eine Rolle spielte, das ist eine Variante. Es gibt äh, die Möglichkeit sogenannter Drogenkonsumclubs, wo also Leute auch im Rahmen von Eigenanbau, im Rahmen von selbstorganisierten, äh, äh, aber auch kontrollierten Verkauf, die äh, Cannabisprodukte zugänglich machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Wegen und die Wege sind ehrlich gesagt nicht so schwierig zu beschreiten. Es gibt Länder, die drogenpolitisch eigentlich noch viel mehr hinterm Mond sind als die Bundesrepublik und selbst dort ist es möglich gewesen, den Weg der Legalisierung schneller und äh, auch ein bisschen offensiver zu begehen.
0: Ein hochinteressantes Thema, das momentan auch in fast allen politischen Parteien diskutiert wird, wie wir gehört haben, also sollte Cannabis legalisiert und damit entkriminalisiert werden. Ja, die Meinung unseres Medienexperten ist ganz klar. Und das war auch unser dienstägliches Mediengespräch mit Tom Strohschneider, dem Chefredakteur des Neuen Deutschland. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche eine gute Woche. Eine gute Woche.